0: Amen. Het is zo goed. Uh, afgelopen week al te zien, zoals Chitske dus al zei, dat we bezig zijn met die serie van relaties. Uh, waar we over huwelijk en uh, echtscheiding, singles, seksualiteit. Hoe we eerlijk en open kwetsbare verhalen deden. Waar we gezien dus uh, dat we samen op reis zijn. Samen op reis en kwetsbaar en open en eerlijk onze verhalen de, verdelen en delen. En zien, wat zijn bijbelse principes hierover? Hoe kunnen we samen gezond gemeente zijn? Nou, ik denk dat is gewoon fantastisch om ook, uh, dus ook echt een dank aan de afgelopen sprekers en de verhalen die we gehoord hebben. Dank jullie wel voor uh, jullie boodschap. Dat waarderen we enorm. En we hopen dan ook vandaag uh, gewoon daar nog iets aan toe te voegen met ons eigen persoonlijke verhaal, onze eigen reis die we gemaakt hebben. Dus we willen ook vooral nu ook, nou wat zijn dingen die je ook mee kan nemen voordat je in het huwelijksbootje stapt. Wat zijn nou belangrijke vragen uh, die we kunnen stellen um, aan jezelf, aan je partner, als je op zoek bent uh, naar een, uh, ja, een relatie. Nou wat zijn daar dingen nou voor belangrijk. En zo hebben wij een aantal dingen geleerd en gefaald en zijn we gevallen en weer opgestaan.
1: Heel veel gevallen.
0: Heel veel gevallen. En maar daar juist ook weer de vruchten en de zegen zien van de dingen nu in ons huwelijk. Ja, dus misschien we, zullen we heel kort iets vertellen over waar we vandaan komen, wie we zijn, hoe we elkaar vonden. En daarin zien hoe twee gebroken mensen samen met God een hoopvolle toekomst kunnen leven. Ik denk dat is de kracht.
1: En ik denk dat staat ook gelijk voorop wat de introductie van deze preek en ook wat Sitske vroeg. En die kwetsbaarheid, ik denk dat is ook echt één van die dingen wat we merkten in onze relatie. Of we nou samen waren of nog tot vandaag in de huwelijk. Als we kwetsbaar durven te zijn, open zijn, eerlijk zijn, dan falen wij, dan komt het, gebeurt het allemaal, maar dat is... Als je samen in de diepte kan gaan, als je samen mag huilen, als je samen mag echt die kern opzoeken van wat er echt speelt, dan Klopt. zit er de kracht in. Dus dat ook voor ons geldt ook net zo voor ons, voor onze relatie. Ja. Die kwetsbaarheid is heel belangrijk.
0: Ja. Ja, en ik kom vooral uit een uh, familie die uh, enorm hard uh, werkte altijd. Die uh, zorgen dat we verdienen, niet opgeven en uh, doorzetten. En zo uh, groeide ik ook op. En daar ben ik ontzettend dankbaar ook voor. Voor mijn ouders die ze bepaalde kernwaarden en principes... mij hebben geleerd om uh, voor jezelf te kunnen zorgen, niet op te geven. Mm. En ik weet me goed dat me, of mijn vader in moeilijke tijden waren... of mijn ouders mijn moeder uh, ja, ongeneeslijk ziek werd... maar toch niet opgaf aan ziekte... Of aan moeilijke omstandigheden. Mm. En uh, daarin nooit opgaat. Maar ja, natuurlijk is daar ook een andere kant aan. Hè? Dat je dan vaak of uh, te ver over je eigen grenzen gaat. Nou, dat heb ik ook teruggezien. Uh, ook dat in mijn uh, eigen leven. En dat neem je natuurlijk mee in je huwelijk. Dat neem je natuurlijk mee in je relatie. Hè? Zoals voor jou misschien weer heel anders.
1: Nee? Ja, ik ben heel uh, anders opgegroeid uh, in de kerk en we waren altijd druk, altijd druk met mensen. Veel mensen om ons heen, veel communicatie en ook thuis altijd praten, 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 soms even teveel, dus, te veel. is te veel. Heeft Robert tot vandaag nog last van. <laughs> maar dat is dus hoe ik opgegroeid ben, ook in de kerk. En mijn vader die was ook altijd lekker druk. Die is arts en voorganger geweest, uh, samen met wat andere mensen. maar. Altijd druk met de kerk en met mensen, dus als je dat zo hebt, dan ben je wel ook zelf persoonlijk heel diep altijd aan het zoeken naar wie je zelf bent, omdat je zo druk met iedereen om je heen bent. Dus dat was zo mijn, mijn reis als, als kind opgroeien.
0: Ja, maar daarom was liefde bij ons thuis als meer uh, het laten zien in daden... waarin jullie weer heel veel meer, juist in communicatie en uh, tijd met elkaar doorbrengen. Dus dat, dat verschilde voor ons ook heel erg enorm. Ja, nou, ja. Toen wel ik opgroeide, dus ook als tiener... en uh, in mijn uh, ja, jongere jaren als 18 plus zeg maar... heb ik echt enorm ook grenzen opgezocht juist in relaties, in seksualiteit... en die tijd voor het vinden van een, een gezonde relatie, dat ik... Ja, daarin niet gelovig ben opgegroeid, uh, mijn ouders. Pas later zijn mijn ouders echt actief met het geloof gaan mm -hmm. leven en gaan geloven in God, persoonlijk ook. En dat nam ik ook mee in mijn tienerjaren, waar ik dus overgrenzen ging en relaties ging opzoeken. Elke keer weer nieuwe re relaties. Um, er zijn tientallen ja, relaties die je aan ben gegaan of, en daarin overspel gepleegd. Nooit trouw geweest aan een relatie. Nou ja, en dat altijd die grenzen opzoeken. In, uh, in seksualiteit en dat ja. heeft me natuurlijk enorm gevormd. En alles wat je nu vandaag kiest, neem je mee in je huwelijk. Ja. En dat moet je gewoon onder ogen zien. Dus de dingen die jij vandaag van de week gaat doen, zal je meenemen in je huwelijk. Mm. En dat is belangrijk om ook na te denken in je keuzeproces. Mm. Om gezonde keuzes te maken. Want daar hebben we vandaag de dag hebben we daar natuurlijk nog steeds gesprekken over. Over de keuze die jij misschien vroeger of ik heb gemaakt. Want mm. dat, dat, ja, dat neem je gewoon mee. Ja.
1: En ik denk vooral wat, wat wij zien, ook als we terugkijken. En dat heb je ook zo meegemaakt. En ik ook op mijn hele in een hele andere wereld. Maar nog altijd op zoek naar die bevestiging. Op zoek naar die erkenning van mensen. Het geliefd zijn. En voor mij was het zo dat ik... Um, ik was wel ook heel present in de kerk. En iedereen kende mij natuurlijk. Dus ik, op zondag was ik Isabel. En dan uh, vrijdagavond ging ik feesten met mijn vrienden uit mijn klas. En gewoon zoeken naar die... In wie ben ik dan eigenlijk en wanneer mag ik echt vrij zijn wie ik ben, wat ik wil. En dus ik was heel erg op zoek inderdaad naar wie ik was en naar die erkenning en bevestiging. En zocht het ook echt op andere plekken toen ik tot die punt kwam dat ik dat niet meer kon. Ik zei tegen God, heer, ik kan niet meer zo doen alsof ik het alles voor elkaar heb. En ik kan niet meer zoeken bij al die, bij al die mensen van dat ik goed genoeg ben. Maar ik weet dat u mij heeft gemaakt en dat u weet wie ik ben en wat ik nodig heb. En toen heb ik echt die keuze gemaakt. Ik was op mijn knieën en ik zei, heer, ik geef u alles. Vergeef u alles wat ik gedaan heb, alles wat ik, uh, waar ik misgelopen ben. En ik wil u volgen, ik wil het avontuur met u aangaan. Gaan. En toen begon het. Toen ging ik naar eh, de Buitenland. Dat heb ik in Bijbelschool gedaan. En dat was zo goed voor mij. Op mijn eigen wereldje. oud En God zoeken. En Frank zei het zo mooi. Als we God zoeken. Echt zoeken. Dan gaan we hem vinden. En dat heb ik ook meegemaakt. En ook mijzelf gevonden. En dat was denk ik zo de kern. Ook wat ja. we jullie willen meegeven. Maak jezelf klaar. Voordat je in een relatie gaat. Zoek God. Zoek uit met Hem samen, met God samen wie jij bent, want dat is zo belangrijk. Klopt. Want als je samenkomt, dan merk je. Dan pas, pas komt eruit. Pas dan pas komt het eruit. Kom kom er In je huwelijk,
0: samen, leven met de ander. Dan komen de oh, <laughs> diepste man. dingen aan het, uh, aan het licht. Um, ja. Ja, wat daarin belangrijk is, wat gelde voor mij net zo goed, dat mijn hele identiteit was gegrond eigenlijk in die relaties die ik had met meisjes. Dus in relaties, seksualiteit, dat is wie ik dacht over mezelf, hoe mooi ik mij vond en wie ik was. Ben ik goed genoeg door te weten dat andere mensen van mij houden, uh, liefde in ieder geval geven. En daaruit gebaseerd... Um, ja, was ik ook helemaal natuurlijk aan de grond van dit kan het niet zijn. Dit is het niet God. Dus ik ben zelf ook mijn zoektocht met God gegaan en daarin ook een ontmoeting met Jezus gehad. En aan zijn voeten gezeten en alles overgeven. Ook wat betreft al deze keuzes, die slechte keuzes die ik heb gemaakt. En mij ook daardoor helemaal opnieuw eigenlijk rein geliefd voelde. Waardoor ik een nieuwe start maakte, voelde ik voor mezelf. Oh, yeah. ja. En die nieuwe start heeft ervoor gezorgd dat ik echt ga zeggen, oké, okay, ik ga, moet echt nog gezond herstellen in mijn hart van al deze relaties, van al deze mensen. Laat ik een jaar lang niet op date gaan. Ik ga niet daten. Alle Je meisjes radicaal. zijn van de duivel. Klaar. <laughs> Dat doen we niet meer. Zo was het voor mij. Alle telefoonnummers verwijderen, doen. Nou, er was een mentor die mij dat voorstelde. En die zei, Robert, ga niet meer daten. En ik huilde letterlijk bij hem. Ik zei, wat? Hoe kan ik nou een jaar lang niet daten? Het ja, dat is mogelijk. En dat heeft mij zo geholpen. Om gezond te worden in mijn eigen hart. Mijzelf te vinden. Op zoek te gaan. Met God, wie ben ik dan zelf? Nou, en een jaar later. Of je het gelooft of niet... Stond deze vrouw voor mij? Ik had het zelfs niet eens in de gaten, want het was een nieuwe gewoonte geworden voor mij om niet af te spreken, geen aandacht te besteden aan meisjes. Kwam ik Isabel tegen in Berlijn. En daar, toen dacht nou. in de kerk, en dacht ik: Oké, okay, leuk, leuk, leuk heer. Uh, wat gaan we doen? En toen hadden we eigenlijk onze eerste ontmoeting, misschien kan je dat benoemen.
1: Ja, nou, wat hier bijzonder was en. Um, het was toen heel grappig eigenlijk, en dan ga ik zo nog verder op in de diepte, maar... Dus ik was die eerste dienst, jeugddienst waar Robert voor het eerst was, was ik niet bij. Dus een vriendin vertelde mij later, nou is wel, er zijn twee nieuwe gasten. Dus jij moet even, jij moet even goed opletten. Dus die ene, die heeft zo'n gek verhaal, dus ze had het over Robert... Die is wel heel knap, maar die is, heeft zo'n gek verhaal. Nou, daar moet je niet eens aan beginnen. En die andere had ze ook iets over. Maar toen, serieus, toen al, lieve mensen, dat vind ik zo krachtig. Als ik nu tien jaar terugkijk, toen al had ik tegen God gezegd, heer, terwijl ik helemaal niet wist of dat überhaupt zou uh, gebeuren of zo. Ik zei, heer, wat ook gebeurt, ik ga niet mij tegenhouden door iemands verleden. verleden omdat ik geloof dat u een God van herstel bent. Onafhankelijk van Robert en die verhaal die ze vertelt. Maar toen ik dat hoorde, maakte ik echt zo'n keuze en zei ik tegen God... God, ik geloof zo in u dat u een God van herstel bent... En ik ga er niet mij laten tegenhouden door wat mensen zeggen. En dat is, moest ik net zo aan denken toen ik aan het praten was. Dat is zo'n groot getuigenis ook in onze relatie, in onze huwelijk. Is dat God heeft zoveel hersteld. Want soms vragen mij mensen nog. Nou Isabel, is het niet ontzettend moeilijk voor jou? Alles wat Robert heeft meegemaakt en dan ga je trouwen. Maar God heeft zoveel hersteld. We hebben zo'n gezonde huwelijk. Zo'n gezonde seksleven. Omdat God het mogelijk kan maken. Als wij hem zoeken en wij hem de ruimte geven om ons te herstellen. Dus dat is zo krachtig, zo diep. Ja.
0: Ja, want dat was voor mij juist na de jaar toen ik jou ontmoette, was van, oké okay, heer, maar ja, wie wil mij dan nog, weet je, met zo'n verleden, met zo'n verhaal, weet je, ik ben er eigenlijk niet waard en ik ben niet goed genoeg om ooit nog eigenlijk met iemand te trouwen, Wie wilt er nou met iemand trouwen die al met twintig meisjes uh, in bed is geweest, weet je, die al zo'n verleden heeft... Ja, en daarom had ik zoiets van, heer, als dit echt van u is, weet je. Als deze verlangens en de liefde en die we en de vreugde, bevestig het dan. Heer, dus we gingen eigenlijk ook apart, en ik ook, God zoeken van, nou is dit eh, dan de relatie. Want als ik een relatie aanga, dan is het alleen nog maar deze en niet meer. Hmm. En daar ging natuurlijk een aantal weken over dat we eigenlijk dat ik en zowel jij ook God hebben gezocht. En daarin zelf eerlijk naar onszelf hebben gekeken van, ja... Dit is wat wij willen. En dit is wat God ons bevestigt. Ja. We hebben ook. Ja. Ja, misschien kun je dat aanvullen met ouders. En, ja, ja.
1: ja, maar dat was dus echt onze fundament. Dat we God gingen zoeken. Apart van elkaar. En ook samen. Ik herinner mij nog de eerste. De eerste keer toen we echt zeiden van nou, we, zijn, we hebben echt gevoelens, we gaan gewoon we gaan beginnen met daten. En we hadden echt, we zaten zo lief, het sneeuwde keihard en we zaten in de auto helemaal te vriezen. En we konden elkaar niet eens aankijken, zo zenuwachtig waren wij. En Roa pakte mijn hand en die ging gewoon bidden, heer. Als dat van u is, dan moeten we het bevestigen. En dat was, dat was onze basis. Dat was onze fundament. En zo gingen we ook, niet alleen met z'n tweeën... maar ook gingen we onze ouders benaderen... onze leiders benaderen, goede vrienden benaderen... en vroegen, hé, hey, wat, wat vinden wat jullie vinden. daarvan? Bid voor ons. Spreek ons op dingen aan. Hou ons een spiegel voor. Dat is zo krachtig. Als jij mensen in je leven hebt... en mensen in je leven toegang geeft... en om te zeggen, hé... Hey, Jij of jullie mogen onze leven spreken. Dat is kracht. Ja. En dat is uh, heel belangrijk. Klopt. Ja, dat je niet in jouw eentje onderweg bent en met z'n tweeën en. Wij tegen de hele wereld.
0: Nee, zo, dus zo begonnen we ook onze relatie inderdaad. Dat we onze ouders toestemming hadden gegeven. Leiders van school, want ik was op dat moment nog in de opleiding. Uh, gevraagd hebben, wat denken jullie daarvan? Jullie kennen mij. Uh, ja, vertel, bid daarvoor. Uh, ja, mentors, noem maar op. Daar hebben, en daar zo begonnen onze relatie. Wisten we, en er was een duidelijke tekst uit Romein 8 Als God voor ons is, uh, wie kan dan tegen ons zijn? Hmm. Maar goed, dan begint de, je, je journey pas. Weet je? Dan begin je reis pas met elkaar. En dan ontmoet je elkaar. Dus je bent natuurlijk verliefd. En het is natuurlijk leuk. En het datingtime met elkaar. Maar dan komen natuurlijk allerlei gesprekken naar voren. En dat, eh, dat is gaaf. Maar dat, dat brengt ook veel naar boven toe. brengt ook veel aan het licht. En een van de dingen, tekst die ik met jullie deze ochtend uh, wil delen, is uit Romeinen 8. En daar staat in Romeinen 8, vers 8, wie zich door zijn eigen wil... Laat lijden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u lijden door de geest, want de geest van God woont in u. En iemand die zich niet laat lijden door de geest van Christus, behoort Christus ook niet toe. Dat was een van de teksten die mij zo enorm aansprak in onze dating time: dat één uh, inderdaad, uh, God woont in ons. Dus als we keuzes gingen maken, als we grenzen gingen zetten voor onszelf. En twee, ook dus dat we niet door onze eigen wil laten leiden. In alles wat we doen. En ook natuurlijk om ten seksualiteit moesten we inderdaad grenzen. Want ik vond het al heel spannend, omdat ik zo radicaal extreem was geworden om een eerste kus. En hoe ver dan? Dus op een gegeven moment gingen het ook naar onze mensen toe. Maar wat, wat kunnen we dan? Wat is goed? Wat is fout in een relatie? In, uh, straks in ons huwelijk. En onze mensen zeiden, maar dat is niet de juiste vraag. Wat is goed, wat is fout? De vraag is, hoe kan jij God behagen? Hmm. Eer, wanneer geven God vreugde, eer jij, aanbid jij God nog steeds op dit moment in relatie hmm. met de keuzes die je maakt. Ja. En dat is de juiste vraag, rood ja. Isabel. Ja. En denk daar dan over, als je ja. je keuzes maakt in wat je doet, in hoe je hmm. gedraagt, wat je denkt, wat je zegt. Ja. He, hoe, behaag jij God? Hmm.
1: Ja, ook heel praktisch, hè? Hou jezelf niet voor de gek. <laughs> dat hebben we ook meegemaakt. Je moet dan gewoon met, samen met God deze keuzes maken. En dan ook jezelf niet continu in omstandigheden brengen waar je continu verla verleid bent. Verleid bent, hoe zeg je dat? Ja. ja. Klopt. En eh, dus hou jezelf niet voor de gek. Ga ontspannen mee om, maar vooral zoek Gods wil voor jouw relatie, voor jouw leven, voor jullie leven. En dan nog. Eh, voor deze gedeelte nog een leuke vraag, want vaak vragen we ons mensen, ja, maar hoe wist jij dat Robert de enige was? En is er maar één persoon in deze wereld? En dan zeg ik meestal, nee, ik geloof het niet, maar wat ik, waar ik helemaal van overtuigd ben, waar wij van overtuigd zijn, is dat het zo belangrijk is om God te zoeken. In jouw leven, om God leiding te vragen in jouw relatie. En dan, als je die keuze maakt met God samen met elkaar, dan gaat God het zegenen. Dus nu is Robert, ja, de enige in deze wereld voor mij en ik voor hem. Maar het is een weg die we met God mogen gaan en die God gaat ja. zegenen. En de vraag is, laat je hem bepalen of ga je naar je eigen...
0: Klopt naar nou, je eigen wil, je eigen yeah. verlangens. Dus daarin he, die essentie in het God zoeken in het, met elkaar. En vragen die zegen, die bevestiging. He, yeah. Kan dit God? Werkt dit God? Yeah. En als je zeker weet dat God dus voor je is, als die zegen met je is, als anderen dat bevestigen, als je in je eigen hart die bevestiging, dan weet je ook dat gaat werken. Dus en dan hebben we ook een besluit gemaakt. Als we in een huwelijksbootje stappen, wat er ook gebeurt, weet je, welke besluit jij maakt of ik maak, mm -hmm. we gaan niet scheiden klaar, we gaan niet scheiden. Niet
1: opgeven. En we gaan
0: niet opgeven. Dus wat je ook doet, hè? die weg gaan we niet. Die woorden vallen niet eens. En dat is zo mooi wat de, het woord ook zegt. In, um, in Hebreeën 11 zegt het eigenlijk. Uh, als we praten over God behagen. Zonder geloof kunnen wij God hmm. niet behagen. En het is niet een geloof wat hij kan doen ten eerste, wonderen en herstel en dat is geweldig, maar geloof in wie hij is. Mm. Dus als dat centraal staat in onze relatie, in onze huwelijk, in ons leven voor onszelf, mm. hè, naar God toe en met elkaar, yeah. hè, dat het geloof in God mm. en wie hij is, mm. dat het fundament ligt, yeah. dan weet ik ook dat we daar yeah. verder kunnen bouwen. Dat yeah. we daarin God kunnen zoeken als het moeilijk is, als het yeah. niet lukt, als het yeah. niet mee zit, als het in daar tegen zit.
1: Ja. Yeah. En dat is ook echt inderdaad wat wij nodig hadden voor onze huwelijk, die geloof. Ja, we zeiden toen, de enige, de enige wat we in, in, uh, overeen hebben is uh, passie Ons voor geloof. Jezus... En, en we willen veranderen. de wereld veranderen, maar ja. voor de rest hebben we niks. <laughs> Nog steeds denk ik soms,
0: hoe werkt het? Het was natuurlijk dat zijn onze eerste onze eerste Niemand. ontmoeting was natuurlijk ja. in de gebedskamer bij de, de kerk van haar ouders. Dat ik was aan het spreken, jij was de, de jeugddienst aan het ja. leiden en samen bidden. En we deelden gelijk de passies, weet je, van onze passie voor Jezus, maar ook om ja. de wereld te veranderen. Dus dat gaf gelijk, zeg maar die klik. Ja. En hoe grappig dat dat heeft ons wel zeg maar ook bij elkaar ja, gebracht. Maar,
1: ja, dus dat is inderdaad wat ook zo mooi in die vers is. Inderdaad wie God is. En God is een God van eenheid. En dat hebben we nog vandaag de dag, vandaag merken we dat. Maar toen ook al, is als God, voel je, is als je God zoekt, samen zoekt, geeft hij eenheid. Ook ben je compleet. Ja, klopt. Dat is zo belangrijk dat je daar aan vasthoudt en dat je dat uh, gaat doen. En
0: dat vond ik mooi, wat jij ook zei: van uh, nou, als ik maar een man heb, weet je, die, die van, van God houdt en altijd zijn wil en zijn waarheid zoekt, weet ik dat het goed komt. En zo is het ook vaak. Als ik iets doe, Isabel, en ik zie het zelf niet eens, dan kom ik de volgende dag en dan kom ik al sorry zeggen, en, omdat zij, ze hebben het niet eens gezegd, Eer. maar ze weet dat we beiden inderdaad altijd wel God zoeken daarin hmm. en daarin onze fouten kunnen kennen samen en gericht op de ander. Dat is natuurlijk wat Romeinen, wat ik net aanhaalde in acht. Hè? Wat onze eigen verlangens, onze eigen wil is zo gericht op onszelf. Maar als je in een relatie in een huwelijk mm -hmm. stapt, waar, je, wij, waar, de, waar jij de ander mag dienen en eigenlijk dagelijks mag zeggen hé, hey, wat kan ik voor jou betekenen? Ja. Weet je, wat kan ik voor jou doen? En als dan twee mensen dat doen, elkaar dienen, elkaar liefhebben, God zoeken ja. met hulp van anderen mm -hmm. om ons heen, dan kan er ook een gezonde basis ontstaan waar je op verder kan bouwen.
1: Ja, echt. Ja. ja. En ik moet ook nog zo denken. Het is, ik heb het al ge genoemd, maar ik was er ook deze afgelopen week zo bepaald van. Is die eerste liefde. Is natuurlijk, houdt Robert van mij en zorgt hij voor mij en bemoedigt hij mij. Maar als ik niet die diepe. Erkenning en bevestiging van God de Vader. hebben. We hebben het net ook weer gezongen. Hij is zo'n goede vader. En dat is, dat is eigenlijk de basis. Dat is wat we jullie echt als jullie deze zin meenemen. Is zoek God. Die relatie met God die je zelf hebt. En met samen met elkaar en met anderen. Dat is het fundament. Want als we dat niet hebben, dan zullen we altijd...
0: Te zijn afhankelijk
1: zijn, op... zijn van elkaar, gerist zijn op mijn eigen, wat heb ik nodig, maar gewoon ja. die...
0: En die intensiteit, dus je, je zoekt constant de erkenning of bevestiging van de ander in ja. de relatie of van mensen dus om je heen.
1: En natuurlijk en... is het ook nodig. Ik bedoel, als Roben mij niet zo bevestigen of bemoedigen, jammer, maar inderdaad, wat, wie is de eerste liefde? En in ons verhaal, nog steeds vandaag, is het Jezus. En dat is ook echt iets waar we nu ook tijd voor willen nemen deze ochtend. Met jullie samen. En ik vraag ook de band om al te komen spelen. Want ik wil even die moment nemen om, om God hierin te zoeken, te ontmoeten. Ook met jullie samen. En als je kijkt misschien, je bent eenzaam en je zit er alleen. Je zegt, ja, leuk relaties, maar ik heb niemand. Jij bent deel van Gods gezin. Jij bent deel van de familie. Jij bent geliefd. En God wil dat deze ochtend opnieuw bevestigen. Ja.
0: En, en dat is het mooie de, waar we eigenlijk, want we hebben ook natuurlijk heel veel grenzen nog bezet En we blijven altijd communiceren open. Het is dat vaak luidruchtig bij ons thuis. Dat we alles eruit gooien. En dan weer tien minuten later we sorry moeten zeggen. Maar het is open, eerlijkheid. En het is samen dat we zoeken naar de oplossing. Alleen het belangrijke is dus dat we ook duidelijke grenzen zetten. Grenzen om ons heen. En dat is een, een vraag die we nog neer willen leggen. Van, uh, elke keer de wijsheid zoeken. Wat is wijs? Hè? Misschien kun je die nog even neerleggen. Hè? Die ja. is een mooi spreuk.
1: Ja, ja, we hadden toen een hele mooie um, prekenseries geluisterd. En heeft ons tot vandaag nog echt gevormd ook. Die heet Vangrails in het Engels. Guardrails, ja. Guardrails. Maar daar ging het echt daar om. Want als je tegen een fangrail aanrijdt als auto, ga je niet gelijk de afgrond in gaat je auto misschien een stuk, maar blijf je hopelijk eh, levend. En dus daarom is het zo belangrijk dat we ook in ons persoonlijk, persoonlijk leven en in ons relatiehuwelijk grenzen zetten die ons beschermen om niet te falen, om niet te helemaal. Ja. Op te moeten over geven, te over de kop te vliegen. En daar was zo'n mooie zin en die hebben we onthouden. Dat was als je kijkt naar wat jouw verleden nee. is. Dus voor Robert is het heel anders, hè? zijn verleden of mijn verleden. Voor jou misschien ook. En als je tegelijkertijd kijkt naar wat je huidige omstandigheden zijn en... Je kijkt naar je toekomstige dromen en je hoop voor de toekomst. Wat is wijs om dan te doen? En dat je zo je grenzen zet. Want wij hebben hele andere grenzen die misschien voor jou gelden of voor een ander. Dus zoek God erin en vraag jezelf af wat is veilig, wat is wijs om te doen.
0: Ja, en dan kan je ook duidelijk je afbaken, hè, zodat je dus niet valt. En uh, inderdaad uh, een gezonde huwelijk kan blijven houden. Ja. Nou, en mooi mooi waarmee we af willen sluiten, is eigenlijk deze hè, tekst die ik net aanhaalde. Dus zonder geloof kunnen we God niet behagen. Dus vraag je elke keer af, hè, op dit moment behaag ik? Geef ik God vreugde? Hè, in het Engels is het ook God pleasing. Weet je? Kan ik hem vreugde geven? Op dit moment met de keuzes die ik doe geef ik hem eer aanbid ik hem in mijn keuzeproces en zoek ik hem. Dus Hebreeën 11 vers 6 zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, God vreugde te geven. Wie hem wil naderen, moet immers geloven dat hij bestaat en wie hem zoekt, zal door hem worden beloond. En dat is de belofte. Dat is de waarheid voor jou en voor mij. Voor jouw relatie. In jouw datingtime. In jouw huwelijk. Als je God zoekt, zal Hij belonen. Dus zoek God zelf voor je partner. Als je nog geen partner hebt of geen relatie. Bid daarvoor alvast. Bereid jezelf voor. Als je in een dating zit en je in je verkeringstijd, Zoek samen God. Hij zal daarvoor belonen. Hij zal je zijn wil en zijn waarheid laten zien. Maar ook als je in je huwelijk zit. Al jaren he, wil ik je aanmoedigen om God samen te zoeken. Want daar ligt een kracht. He, daar mag je de waarheid voor God vinden. Laten we samen een moment van gebed nemen. En dan zullen we afsluiten met een lied. Ik wil je vragen je ogen te sluiten. Thuis en met ons mee te bidden. Heer, dank u wel voor een ieder die op dit moment luistert naar deze boodschap. In welke plek, positie deze persoon ook is. Welke relatie, verkeringstijd of al een 50 jaar huwelijk. Heer, ik bid dat u hoop en herstel brengt. En gezonde relaties en huwelijken zal brengen. Heer, dat u op dit moment Heilige Geest overtuigt van waarheid. Van uw wil. Dat er een grote honger zal ontstaan in de harten van een ieder. Zodat ze gericht zullen zijn op de ander. Gericht zullen zijn op u. En daarin u zullen vinden, heer. We zegenen zo een ieder die luistert. Met de belofte, heer. Dat als we u zoeken, dat u zal belonen. De goede vader zal belonen. In het zoeken van hem. Als wij tot hem naderen, nadert hij tot ons... Daar zegen we je mee. In Jezus naam.
1: Ja, God, u bent volmaakte liefde. U bent de bron, u bent het fundament van ons leven, Heer. En het is soms zo theoretisch, maar ik bid dat het vanochtend praktisch wordt. Of wanneer je ook kijkt, dat het voor jouw leven, voor jullie leven praktisch wordt. Heilige Geest, dat u alle ruimte inneemt. En ieders hart en gedachtes en woonkamers en waar je ook zit. Dat weer opnieuw deze, deze honger naar erkenning, naar liefde, naar bevestiging. Dat u bent de enige die die kan stillen. En uw volmaakte liefde drijft alle angst uit. Als je kijkt en je denkt van... Ik ben zo eenzaam, ik geloof niet dat ik nog iemand zou vinden. God wil jou ontmoeten en bemoedigen en bevestigen en laten weten, ik hou van jou. En als je in een relatie bent of in een huwelijk en je merkt, je bent zoveel angst en onzekerheid, je redt het zelf niet dan nodig de Heilige Geest uit die in jou woont om alle ruimte in te nemen. Gods liefde te laten stromen, zodat alle angst verdwijnt. Zodat alle tekortkoming, alle bitterheid verdwijnt in de naam van Jezus. O Heer, waar we bitter zijn geworden, Jezus. Als je vandaag kijkt en je voelt bitterheid in je hart tegenover je partner... Of bitterheid, omdat je diegene nog niet gevonden hebt. Of dat diegene jou gekwetst heeft. En je denkt, ik ga niet meer voor een relatie. Heer, u bent de God van herstel. U bent de God van eenheid. En wij zijn echt zo'n getuigenis van wie God is. Oh.
0: Daarmee willen we jullie thuis zegenen dat er hoop en herstel is voor elke relatie, voor elk huwelijk en voor ieder die eenzaam is. Dat er, ook voor jou zegen je met wijsheid. Als je nu kijkt naar je verleden, naar de huidige omstandigheden en je toekomstige dromen en verlangens, weten we dat God voor jou is en hij je alles zal willen geven wat je nodig hebt. Hij houdt van je en Hij zal je rijkelijk belonen als je Hem zoekt. In Jezus' naam. Amen.